0: ¿Querés crear una marca o ya tenés un negocio pero todavía no construiste una marca sólida? Este episodio es para vos. Acá estoy con Paula Ruiz, fundadora de 13 Matices, una agencia de branding en Madrid. Y hoy Paula nos va a compartir un poco su historia, cómo comenzó con su agencia y los primeros pasos para crear tu marca, pero una marca con todas las letras. Gracias, Pau, por venir. Acá estamos en Awesome House, que nos recibieron... ...con toda la onda para... ...y nos dieron un espacio para grabar... ...así que muchísimas gracias... ...a Awesome House... ...que es un coworking acá en Madrid... ...contanos un poquito Pau... ...un poco tu historia... ...cómo, cómo empezaste... Bueno, primero de todo... ...muchas gracias Belu... ...a ti por, por invitarme...
1: ...por invitarnos a 13 Matices... ...bueno, pues yo empecé... ...hace seis años... ...ya con 13 con Matices... ...junto a, a mi socia Lucía... ...y bueno, empezamos como... ...un proyecto que realmente no sabíamos todo el potencial que, que iba a tener en el futuro, empezamos de la mano de compañeros, gente conocida, a, a trabajar proyectos propios que, que tenían eh, como diseñadoras gráficas, también como diseñadoras web y poco a poco nos fuimos enamorando de, del mundo de, del branding de, de la marca. Así que un año después de, de empezar, empezamos a compartir eh, contenido en Instagram, empezamos a ver el estilo de, de marcas que nos gustaba acompañar y bueno, poco a poco realmente hemos ido creciendo. Hemos creado ya hace un año nuestro método de branding con matices, un método que sigue en continua evolución, porque yo creo que al final todos los servicios deben estar en continua evolución por el mercado, por un lado y por otro lado, porque tú también te vas nutriendo profesionalmente. Así que aquí estamos ayudando a marcas personales y corporativas a, a darle forma a sus, a sus negocios para poder ser más rentables, poder crecer y sobre todo ser auténticas y tener una esencia o lo que nosotros llamamos matices que le permitan diferenciarse de, de otras marcas que
0: ofrecen servicios similares. Espectacular, Pau. Bueno, recién justo estábamos almorzando y estábamos hablando de... Hay muchos negocios hoy en el mercado. Hoy es bastante sencillo empezar tu marca, marca entre comillas, porque bueno, te puedes crear una cuenta en Instagram, puedes arrancar a vender online por tienda nube Shopify, con costos muy bajos, es accesible. Solamente necesitas tener una idea, una propuesta de producto y crear tu marca, pero no todos los negocios tienen marcas sólidas. Hay algunos negocios que son simplemente negocios. Me dijiste esta frase y me encantó. Eh, ¿Cómo podemos empezar a construir una marca eh, que se diferencie, que tenga una identidad sólida? ¿Cuál crees que es el primer paso?
1: Bueno, pues como bien dices, creo que actualmente hay muchos negocios, pero no todos esos negocios son marcas. Sí que es un condicionante que todas las marcas sean negocios. Es decir, es importante que una marca monetice. Entonces, ¿cuál es realmente la diferencia? Pues un poco lo que hablaba antes de esos matices, esa historia detrás de ya sea una marca personal o de la persona que está empezando a emprender, unos valores, una idea, como decías, una misión, una visión y al final una marca lo que tiene que tener son identificadores que le permitan diferenciarse de otras. Al final un, la marca nació así, queriendo diferenciar pues, mi pan del tuyo para que te permita reconocerlo y en caso de que mi pan te guste más que, el, que otro en el mercado, pues que te permita, como decía, identificarlo, vender y, y poder alcanzar a un mayor público. Entonces ese es el objetivo principal que tiene una marca, teniendo en cuenta que ahora hay mucha competencia, hay muchos negocios, creo que hoy en día la marca tiene más importancia que nunca, porque realmente la marca van a ser los, la base para tu comunicación, y lo que te va a permitir luego conectar
0: con otras marcas, con otras personas. Espectacular, totalmente. La marca va a ser lo que siempre te va a diferenciar, y bueno, en Argentina pasa mucho que los emprendedores de moda compran y prendas eh, en Avellaneda y crean sus marcas. Es una forma fácil de arrancar tu marca de moda. Que aquí no sé si existe en España una Avellaneda. Eh, esos lugares por mayor que venden ropa, que bueno, puede ser aquí que vendan ropa de China y que muchas marcas venden y tienen los mismos proveedores. Pero lo que te diferencia es el estilo que vos le das a la marca, bueno, la selección de productos que haces y la identidad que creas de tu marca, la comunicación. ¿No? Y como primer paso, tenemos el paso de naming. Tenés que elegir el nombre de tu marca, que es súper importante. Y si tiene una historia, ese nombre, mejor. Y hoy hay que tener tantas cosas en cuenta porque tenés que tener en cuenta que esté el dominio disponible, que estén los nombres de usuarios de las redes sociales, de TikTok, de Instagram. A ver, si el Instagram no está libre, o le puedes poner Oc OK Studio. Pero bueno, son todas keywords que vas a tener que agregar o palabras que hacen que luego sea más difícil de comunicar, ya sea que te entrevistan en un podcast y te dicen cómo es el, el Instagram de tu marca. Y si es puntito, guión bajo, ok... No queda tan bien, entonces es muy importante el proceso de naming que lleve su tiempo, bueno, su registro, en Argentina tenés un tiempo determinado para ver si hay competencia y si tiene historia, mejor, que me encantó porque el, el nombre de tu agencia tiene como su significado, no con lo que para ustedes es el branding y eso está buenísimo. ¿Cuál crees que es el segundo paso? Una vez que ya definiste el nombre de tu marca, que le consultaste a todos tus amigos, eh, a todos tus familiares, porque creo que al principio uno hace como un focus group, friends and family, a ver qué opinan del nombre, qué se les aparece en la cabeza cuando dicen ese nombre. Una vez que ese nombre está aprobado, que ya listo, lo registraste, ¿cómo sigue la historia? Una vez
1: tenemos el nombre de marca que, como decías, es muy importante tener un nombre que, por ejemplo, eh, sea fácil de escribir, que sea recordable, que también se pronuncie bien en función de en qué país principalmente vas a hacer tu actividad. El segundo paso para mí son los valores. Las marcas nos representan. Actualmente no compramos exclusivamente por funcionalidad. Lo que decías, una misma marca puede vender un mismo producto y lo que diferencia y el valor que va a estar dispuesto el consumidor de comprar una u otra va a ser justamente la marca. De hecho, eh, ahora Prada está vendiendo una camiseta blanca eh, que puedes encontrar en Zara y el precio es totalmente diferente. Pero hay personas que deciden gastarse esa cantidad en la marca de Prada. Eso es porque llevar esa camiseta de Prada está diciendo algo de, de ellos, de su estatus. O sea, la marca nos representan. Y esos valores son los que te tienen que guiar. ¿Qué quieres comunicar tú con tu marca? ¿Qué quieres decirle al mundo? ¿Qué quieres expresar? ¿Qué quieres revolucionar también a lo mejor en, en tu sector? Para nosotras era... Eh, ver el branding no como solo una forma de diferenciación en un único concepto sino que creemos que son diferentes aspectos lo que al final hacen que una marca sea diferente y al final por, permita representar
0: a, a otras personas. Total, los valores son súper importantes y acompañado de esto viene también la voz de marca, el tono, la paleta de colores, todo comunica. Comunica la frase que está en el probador, comunica la frase cuando te llega el correo confirmando que tu pedido está listo para retirar. Como estar en esos pequeños detalles te hace una marca, eh, te hace una marca viva. Como que me soy, soy muy fan de las marcas que tienen voces más informales, me divierten cuando tienen mensajes creativos. Que si vos pensás estratégicamente cada rincón, vas a hacer que tu marca también esté del boca en boca y del clic en clic en los usuarios. ¿Cuántas veces te pasa de ir a una tienda y te divierte un mensaje que aparece, no sé, no, no solo de ropa, pero vas a una cafetería y te gusta cómo está diseñado el puestito de café y la frasecita que tiene en la mesa, que le sacas una foto a tu flat white con la frasecita que está en la mesa y que si quizás no estaba esa frase, no sacarías esa foto y no la compartirías en redes. Entonces, si tomamos el tiempo de crear una marca que dé para hablar, también vamos a ser mucho más estratégicos y vamos a lograr que, que las personas que vengan a nuestra, a nuestra tienda sean brand lovers y también comuniquen la marca. Eso me encanta. Justamente Blue es lo que, lo que decías, al final los valores es
1: lo que van a guiar luego toda tu comunicación, es lo que va a crear tu personalidad de marca. Decías que a ti te sientes identificada con esas marcas que son creativas, que tienen un aire fresco, un aire informal, que incluso muchas veces combinan idiomas, hacen esos, esos juegos y eso es porque esa marca está diciendo algo de ti, te representa de, de algún modo. Y es importante que, que de nuevo, que esa personalidad, esos valores, especialmente si es una marca personal, vayan alineados contigo, porque si no, únicamente estás creando una, una máscara. Y, y una máscara cuesta y con el tiempo pesa mucho. Entonces, es importante eh, por eso contar con un profesional de branding que te cree una estrategia de marca que son todos estos primeros pasos hasta llegar a esa identidad visual y esa identidad verbal que al final va a ser lo que se va a ver en el, ...en el exterior... ...pero por detrás... ...hay mucho trabajo...
0: ...perfecto... ...me encanta... ...y creo que... ...hoy... ...los emprendedores... ...tienen acceso... ...a muchas herramientas... ...no... ...hoy tenemos acceso a Canva... ...y de repente... ...como que todos se creen... ...que son... Exper ...expertos en branding... ...y... ...ve sus marcas... ...y tiene una ensalada... ...ensalada de tipografías... ...ensalada de colores... ...porque bueno... ...tenemos herramientas... ...que nos dan plantillas... ...que están piolas... ...y son prácticas... ...pero sí... ...creo que es muy necesario... Cuando arrancas con tu marca, tener una asesoría o una consultoría o alguien que te arme el branding y que te arme un branding que vos después lo puedas seguir ajustando a tus distintas placas. Que te armen las plantillas de Canva, porque hoy un montón de estudios te dan, una vez que te entregan toda la paleta de colores de tu marca, las tipografías... Vos eso, lo cargas a tu Canva, ya tenés tu kit de marca y vos después jugás, pero en base a eso, ¿no? No crean que porque hay acceso a un montón de herramientas y ya la herramienta te está dando una, un estilo de marca. ¿Por qué no? Porque después tu marca es una ensalada. Eso es por lo menos lo que veo yo. Y más allá que no está de moda el fit perfecto de Instagram, para mí todo comunica. Y soy fiel creyente de que, ok, no ir a la perfección, pero sí... Comunicar algo lineal, <ríe> que no sea en sala de frutas, por favor. Sí, de hecho es que en marca
1: es muy importante la palabra de coherencia, tener ser coherente eh, no solo con lo que dices, sino también lo que haces y cómo, cómo lo muestras. Entonces Alfrandín al final lo que te va a ayudar por un lado, como decíamos, a trabajar esa estrategia de marca y luego a construir esa identidad visual que te va a dar los elementos que luego puedes explotar a nivel eh, comunicativo y te, teniendo y siguiendo esa, esa coherencia. Y no haciendo, como dices bien, esa ensalada que al final es un popurrí de, de elementos que además vas cambiando y que tampoco te ahorran tiempo. Al revés, te generan más tiempo porque hay, hay eh, negocios que en cada publicación deciden una tipografía, deciden unos colores... Al final yo me planteo tener que tomar por cada post que hago esa decisión es un tiempo terrible que luego que al final es eso, esa identidad visual tiene que comunicar algo, o sea, hay una estrategia detrás. Entonces creo que es importante que como brander primero conocer la situación en la que se encuentra ese negocio que se va a convertir en marca para darle los recursos y que luego sea autónomo de alguna manera. En caso de que cuente con un equipo, tiene mayor facilidad, porque puede contar ya con un equipo de diseñadores y puedes darle una marca como un poquito más compleja o elaborada. Pero si es una marca para un emprendedor, tienes que ser consciente de, de esa situación. Y también debe tener un acompañamiento y una formación para que esa persona sepa comunicar todo lo que se ha trabajado durante el proceso de
0: del branding. Súper claro todo, Pau. Tengo esta duda. ¿Cuál es el máximo de tipografías que debería tener una marca? ¿Y cada cuánto se pueden cambiar las tipografías? Yo soy muy estructurada, por eso es como que siento que todo tiene... Ok, ¿en qué momento puedes agregar una tipografía nueva? ¿Qué opinas?
1: Nosotras con las marcas que trabajamos, eh, elaboramos normalmente entre dos, tres tipografías. Y también hay una jerarquía en esas tipografías, es decir, no cualquier tipografía lo puedes utilizar para titulares, para por ejemplo destacados, sino que debes marcar siempre en el manual bien cuál es el uso apropiado de cada una de las tipografías. De nuevo, lo que buscamos es tener una coherencia y tener unos recursos que utilizar. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar una tipografía nueva? Lo ideal es que siempre nos ajustemos a estas eh, tipografías que vienen en el, en el manual corporativo, que como digo, para mí lo ideal, lo máximo, es que sean tres. De hecho, mismamente Canva tenía una limitación, ahora no, ahora la han ampliado, pero tenía una limitación de tres tipografías. ¿Por qué? Porque más al final no estás haciendo marca, no estás creando una identidad. Si haces de nuevo una ensalada de elementos, es muy difícil identificar tu marca con, con algo. Y lo mismo pasa con los colores. Lo ideal es contar con una paleta de color de que vaya de unos 3, 4 a 7 colores. Y normalmente esos colores incluso son colores
0: que son subtonos. ¿Hay un momento indicado para hacer rebranding de una marca? ¿Cómo es esto? Porque es una decisión difícil la del rebranding. Creo que también... Esto va muy acompañado a que las marcas cuando ya van creciendo cambian, sus consumidores cambian, apuntan a otros mercados, las marcas evolucionan, entonces a veces quedarse pegado a una identidad no es bueno para la marca. Ya el consumidor también se aburre. ¿Cuál momento crees que es el indicado para hacer un rebranding?
1: Como bien dices, tanto el mercado como una marca están en continua evolución. Entonces, el, el momento ideal para hacer un rebranding realmente es cuando, por un lado, puedes querer hacer un lavado de cara de, de tu marca porque quieres comunicar de manera o desde un punto de vista diferente o porque hay una línea de negocio diferente. Por ejemplo, mismamente McDonald's, cuando hizo su rebranding, fue cuando quiso dar una imagen más saludable. De hecho, incorporó colores en su paleta de color, como son el verde, hizo un rebranding completo de la marca. También, de nuevo, cuando cambia la personalidad, cuando incluye servicios que a lo mejor están redirigiendo el posicionamiento de tu marca hacia, hacia, otro, hacia otro destino. Entonces, un rebranding tiene que estar justificado. No creo que sea una decisión que debes de tomar porque te apetece, especialmente si eres una marca posicionada, porque comunicar y de nuevo hacer que el
0: cliente interiorice de nuevo ese cambio en tu marca lleva tiempo. Buenísimo, Pau. Y para ir terminando el episodio, quiero que cerremos con marca personal, porque hay todo un tema, creo, hoy con la marca personal. Hay muchos que se sienten exigidos de que tienen que sí o sí crear una marca personal. Yo creo que crear una marca personal no es para todos. Te tenés que Sentir muy cómodo con esta situación. Tenés que tener ganas. Sí, eh, hay, no, creo que todos tenemos que humanizar nuestras marcas. Que eso no implica que tengas que crear tu marca personal. Porque crear tu marca personal implica que vas a exponerte más. Pero vos podés humanizar tu marca aparecer de vez en cuando sin la necesidad de crear una marca personal. Que crear una marca personal creo que exige mucho tiempo, mucho esfuerzo y tenés que tener pilas y ganas de hacerlo. Tiene que salirte de forma natural obligado presionado no va eh, vos crees que hoy es muy necesario crear marcas personales y cuáles son los beneficios que trae a una marca donde un negocio tener una marca personal para mí el primer beneficio como bien
1: dices es humanizar eso crea al final conexiones las ventas son más orgánicas también te permite una mayor flexibilidad porque la marca personal se adapta a ti a a quién eres es más como un, un uno a uno, una conversación más, más cercana, pero tiene otras piedras. Decías que todo el mundo ahora como que se apunta a este fenómeno de montar una marca personal. Claro, si a ti te da vergüenza exponerte, es una gran piedra, porque al final eres una marca personal. Va a depender de ti la comunicación. Estás perdiendo la oportunidad de ser realmente una marca personal si no te lanzas a, a comunicar. Y por otro lado, tiene la desventaja... De, eh, de poder crecer al final todo el trabajo depende de ti pretendes delegar pero claro, eh, los clientes te demandan a ti tanto en los servicios como en la comunicación entonces creo que depende de bien del tipo de, de marca que
0: quieras ser bueno, creo que el miedo más grande es este de, che, bueno soy la marca personal de mi marca y me quiero ir a otro país me quiero mudar y todo depende de mí y yo, por un lado, me siento identificada con eso porque, bueno, si, me, si están escuchando mi podcast hace mucho tiempo, saben que fui emprendedora de moda casi 14 años y fui la cara visible. Y creo que acá lo ideal, cuando uno construye una marca personal y aparece en todos los videos de la marca, es de a poco armar un grupito de creadores que también aparezcan y que no seas vos la única. Cuestión, que vos vas creando tu marca personal, pero no sos la única cara visible de la marca. Así que si te vas de vacaciones tres meses, te fuiste, no sé, a Bali y haces cada tanto un vivo o compartís cosas random, pero hay otras personas creando contenido para la marca que los consumidores se sienten identificados, creen, saben que son parte de la familia de la marca eh, y creo que eso es lo ideal. Como no poner todos los huevos en una sola persona, eh, pero bueno, tiene sus beneficios, tiene sus exigencias y hay que estar muy decidido a lanzarse con marca personal porque, como digo, no, no es algo fácil, pero al mismo tiempo te, te aumenta las ventas de tu marca, de tu negocio comercial, te trae oportunidades de negocio, te trae mucha visibilidad, puedes ser speaker y, bueno, muchísimos negocios y yo hoy vivo de mi marca personal y estoy súper agradecida. Pero, como digo, no fue un camino fácil. Bueno, ya llegamos al final del episodio Gracias Pau por toda esta información de valor y me encantaría que nos compartas cómo son tus redes sociales para que todos los que nos están escuchando hoy quieren saber más de 13 Matices, quieren contratar tus servicios, cómo te pueden contactar. Bueno, pues el canal donde estamos más activos es a través de Instagram, en arroba 13
1: matices. También te invito a, si quieres empezar a trabajar tu negocio y convertirlo en una marca, tienes un lead magnet que hemos creado, un recurso gratuito que puedes eh, acceder a ello a través de, de nuestra web y ahí a su vez estaremos en contacto contigo eh, de manera más personal con, con la newsletter donde compartimos más nuestro día a día, nuestro proceso, nuestras inquietudes, más allá de, del negocio.
0: Increíble, Pau. Bueno, ese fue el episodio del día. Gracias a todos por escuchar y gracias, Pau, por toda esta información de valor y por tu tiempo. Un beso grande a todos. Chau, chau. Chao. Emprendals es un podcast para emprendedores. Vas a encontrarte con episodios de inspiración donde voy a compartirte historias emprendedoras y episodios de contenido de marketing para que apliques hoy a tus proyectos. Mi nombre es Belén Barragués, soy emprendedora hace más de 15 años. Fundé la marca de moda Sofía de Grecia y estuve a cargo de su comunicación durante 13 años. Luego la vendí. Y hoy me dedico full time a la creación de contenido y venta de cursos de redes sociales. Emprendals nació en el 2016 y te aseguro que en este podcast te vas a divertir y vas a aprender mucho. Si te gustó el episodio, por favor, déjanos tus 5 estrellitas así llegamos a más emprendedores como vos.